0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemayet'in Etin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Ama haftaya bakmayacağız. Biten 2022 yılına bakacağız. Çünkü yılın son programını yapıyoruz. O vesileyle 2022'den bize ne kaldı, tarihe ne kalacak dışarıda ve içeride diye bir değerlendirelim istiyoruz. Evet, 2022 zor geçti diyebiliriz bizim açımızdan. Ekonomik olarak Türkiye'de sıkıntılar yaşadık. E, pek çok şeyler oldu filan ama istersen dünyadan bir bakarak ne oldu dünyada 2022'de bize ne kalacak daha doğrusu çok şey oldu tabi doğal olarak da oradan başlayalım e, istersen ve sonra ikinci bölümde de Türkiye'de ne oldu bittiğine bakarız. Evet ben yani şimdi şöyle
1: aradan 40 yıl geçtikten sonra literatürde bir tarama yapılsa 2022 hangi sebeple geçmiş olabilir diye baktığımda gördüğüm en temel şey işte sonuçta bir Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcı. Umarım bitişi de 2023 olur. Yani ve umarım tabii ki bu 2022 bu anlamda zikredilirken Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcı olarak kalır. Yani 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak kalmaz yani. Bu savaş daha büyük bir şeye
0: evrilmez diyelim diyorum. Ama, 24 Şubat'ta bak- başlamıştı Rusya'nın işgaliyle savaş.
1: Evet ve yani işte biz de o tarihlerde konuştuğumuzda demiştik ki bu öyle kısa vadede Rusya'nın hedeften ulaşmasıyla pek bir şey değil. Sonra çok kısa bir süre sonra da Rusya bu savaş kazansa bile kaybetti artık demiştik. Görünen tablo böyle. Yani Putin buradan ciddi bir zarar gördü. Rusya ciddi bir zarar gördü. Herkes zarar gördü ama yani
0: Rusya dünya sahnesindeki rolünü kaybetti yani. Bu kadar büyük bir ülke olmadığı, askeri gücünün çok korkutucu bir seviyede bulunmadığı gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Evet aslında zaten hani bizim
1: zihnimizdeki Rusya o eski Rusya değildi yani bir teknolojiyi vesaire konusunda kale alınacak bir unsur değildi. Doğal gaz zengini işte büyük, büyük ölçekli bir Suudi Arabistan. Evet. idi yani. Zaten gözümüzde
0: zaten öyleydi ama bir de, hala bu, Rus... bir de tahıl buğday ambarı filan gibiydi yani bir de onu or- üstü suy <gülüyor> dermişten farkı biraz oydu. Evet. Ama
1: hani hala Rusya'yı önemsiyor olmamızın arkasına yatıyor olan temel sebe, askeri gücü idi. Onun da kof bir şey olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla buradan Rusya ciddi bir kayıpla çıktı diye düşünüyorum. Buradan kendisini toparlayabilir olduğunu zannettim. Umarım kendisini toparlayamaz olduğunu fark ettiği noktada daha büyük çılgınlıklara sebep olmaz. Ve işte tarihteki 2022 tarihteki yerini de işte 2022-2023 Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı yıl olarak evet, evet. alır diyorum Ama hani şunu emniyetle tespit edebiliriz ki 2022'nin en ciddi uluslararası siyasi olayı Rusya-Ukrayna Savaşı. Ama bana öyle geliyor ki 2022 literatürde başka sebeplerle de zikredilecek. Bunların birincisi eğer bizi dolandırmıyorsa Amerikalılar yani hani Erdoğan'ın her seçimden önce doğalgaz bulması veya işte petrol bulması gibi bir şey değil ise bu füzyon denemelerinde ilk defa verilen enerjiden daha yüksek bir enerjinin elde edilmesi bir deneyde oldu. Bunun tabi uzun vadeli etkileri öngörülemez. Yani biz eğer sınırsız, ucuz ve temiz enerjiye ulaşabilirsek ki füzyon bize bunu vaat ediyor gerçekleşebilirse o halde dünya nasıl bir yer olur? Yani şu anda dünyadaki temel gelinlerin üretilmesine zemin olan şey hala net toplamda enerji kaynakları üzerindeki hegemonya savaşı bir ölçüde. Yani bir ölçüde paranın üzerindeki Egemoniya savaşı, yani doların hala işte temel ve evrensel para birimi olarak kabul edilmesi üzerindeki Amerika'nın yaptığı yatırımın yarattığı gerilimler var. Onun ötesinde esas maddi gerilim alanı enerji. Enerjiye ulaşımın güvenilir ve ucuz olması için yapılan, daha doğrusu enerji üzerinden çok ciddi rant üretilebiliyor olmasının getirdiği bir, bir gerilim var yani. Yoksa be- gördüğünüz kadarıyla dünyada bir enerji kıtlığı yok. Mesele şu yani bu e- enerjinin üzerinden üretmiyor olan bir rahat meselesi var. Tabii ki enerji kıtlığı yok derken kastım. Enerjinin temel kaynağı olan işte petrol, doğalgaz vesairenin e- çevreyi kirletici etkisi üzerinden de bir başka kıyamet kopuyor ama yani bizi şu anda kasıyor olan şey, enerji çevresine dönüyorum. <gülüyor> Eğer temiz,
0: ucuz ve sonsuz enerjiye sahip olursak başka bir dünyada yaşıyor olacağız. Bugün Covid'in pek çok şeyi tetiklediği gibi muhtemelen Rusya'nın da Ukrayna'yı işgali ve onun beraberinde Avrupa'nın yaşadığı enerji sıkıntısı herhalde bu ihtiyacı büyük oranda hızlandıracaktır. Yeni bir dönüşe, enerjiye yeni bir dönüşe geçilecek gibi gözüküyor. Evet yani bunları da konuşmuşum o
1: kapsamda. Yani sonuçta zaten bir yani bu füzyon çalışmaları yeni bir şey değil. Çok onlarca yıldır sürüyor olan bir şey. Ama işte ilk defa verilen enerjiden daha fazlasının alındığı ilan edildi. Dolayısıyla bir eşik atlandı. Yani hala bunun ticari olarak kullanılması için bir dizi işe ihtiyaç var. Ama hani senin işaret ettiğin gibi sonuçta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uyandırdığı bilinç bu konuya yapılacak yatırımları hızlandıracaktır. Dolayısıyla bu iş eğer diyelim ki 15 yıl sonra gerçekleşecek idiyse füzyon vasıtasıyla temiz ve ucuz enerji üretimi 15 yıl sonra gerçekleşecek idiyse bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı iklimde bu 5 yıl sonra gerçekleşecek. 30 yıl sonra gerçekleşecek idiyse 10 yıl sonra gerçekleşecek. Yani buraya yapılan kaynak aktarımı artacak. Dolayısıyla da şimdi genç olanlar büyük ihtimalle orta şey geldiklerinde bambaşka bir dünyada, bambaşka soruların olduğu, bugün dünyayı kasıyor olan esas sorunun olmadığı bir dünyada yaşıyor olacaklar. O dünya tasavvur edebilir bir şey değil. Yani şöyle canlandırabiliriz kafamızda, 19. yüzyılın ortalarında birilerinin işte elektrik ticari olarak, ve teknolojik olarak kullanılabilir, yaygın olarak kullanılabilir olursa ne olur diye hayal ettiğin düşünelim. Herhangi bir şeyin cevabını bulamazdık. Yani bizim elektrikle nasıl değişmiş olduğumuzu hayal edemeyiz. Yani çünkü çok mikro ölçekte herkesin kendince o elektrik enerjisine ulaşılabilir olduğunda aa bak buzdolabı da yapabiliriz. Aa bak işte şehirleri şöyle aydınlatabiliriz vesaire diye çözümler üretmesi sayesinde oldu olup biten. Yani işte nüfusun birçok başka faktörün etkileşimiyle oldu ama modernleşme dediğimiz hikaye ama arkasında yatıyor olan temel kaynak elektrik enerjisiydi. Dolayısıyla şimdi sınırsız bir enerji kaynağına, temiz enerji kaynağına ulaşıldığı durumda dünyada bugün bizi kasıyor olan birçok şey ortadan kalktığında nerelere doğru bakacağı yani bir, bir baraj ortadan kalkacak ve bu barajın arkasında birikmiş olan suyun nereye doğru akacağını tahmin etmek mümkün değil. Bambaşka bir dünya olacaktır. O dünya hakkında çok ahkam kesmek benim haddimi aşar yani. Şunu söyleyebilirim ama eğer dediğim gibi Amerikalılar bizi dolandırmıyor iseler bir eşik atlandı. Buradan sonrası yokuş aşağı yani. <gülüyor> Bundan sonrası daha kolay. Üçüncü olarak Böyle bir eşik olarak telakki edilemez ama büyük bir adım olarak telakki edilebilir diye düşünüyorum. Bu anlamda böyle 2022 çok da tayin edici bir şey olarak literatürde yerini almayabilir ama yapay akılda bir ani genişleme hali vuku buldu.
0: Demokratikleşme diye diyebileceğim bir hal. Şimdi oraya geçmeden istersen şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Time dergisi her yıl yılın kişisini seçiyor, kapak konusu yapıyor yıl başında. İlk defa 1982 yılında bir kişiyi seçmedi, bir bilgisayarı seçti. Bu o zaman için çok şaşırtmıştı herkesi. Tam ondan 40 yıl sonra şimdi bilgisayar insanın yerini alıyor mu, alacak mı, insanı boşa çıkartacak mı meselesi tartışılıyor bu yapay zeka üzerinden. Evet aslında yapay zeka konusunda bu demokratikleşme konusunda asıl büyük şey
1: adım galiba geçtiğimiz yıl atılmış idi. Yani yapılan çalışmalar elde edilen birikim kamunun kullanımına geçen yıl 2021'de açılmış idi. Ama bu yıl benim önüme böyle durmadan işte bir cümle yazıyorsun bir resim çiziyor bir cümle yazıyorsun bir yazı yazıyor filan böyle uygulamalar. Yani açık herkesin kullanabileceği uygulamalar. Düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta New York Times'ta bunu işte galiba yazarlığında sonu geldi. Bundan sonra bizim yerimizi yapay akıl alacak. Biz işte o yapay akıllı yazanların da insan olduğuyla alınacağız vesaire filan gibi bir şey yazmış. Ben ya dur bakayım ben böyle bir şey yazmıştım diye aklıma düştü, eşelendim yani bir gece bayağı eşelendim. Yapay akıllı pek yardımcı olmadı bana çünkü işte o yapay akıllı kullanabilmek için de bir şeyler gerekiyor onlar bende eksik. Şimdi burada şunu söyleyeyim ya biz yapay akıllı zaten çok uzun süredir sıradan insanlar olarak muhatabız yani yaptığımız bütün search'lerde şuralarda buralarda ya da yani işte Google'a bir şey giriyorsun o kendi o otomatik olarak tamamlıyor falan oralar da hep bize yapay akıl yardımcı oluyor yani. Ama ilk defa böyle sıradan insanların doğrudan yapay akıl teknolojisini kullanarak işte bir takım ürünler ortaya koyması yaygın olarak mümkün oldu. Bu büyük bir adım diye düşünüyorum. Neyse, şimdi ya ben böyle bir şey yazmıştım diye düşündüm, eşelendim, eşelendim. Sonunda buldum 7 Temmuz 2009'da Akşam Gazetesi'nde bir yazı yazmışım. Kim yapıyor bugün gündemi başlıklı bir şey ve işte orada... Bizim medyamızda yani işte Sokal'dan ve işte MIT öğrencilerinin yapay akıl kullanarak bilimsel makale yazmalarından filan başlayarak galiba demişim işte kendimce kabiliyetim ölçüsünde mizah yaparak galiba demişim bu yapay akıl yoluyla yazı üretme işinin prototiplerini bizim medyamızda deniyorlar. Şöyle bir şey demişim yani. Bana öyle geliyor ki MIT öğrencileri programların ilkel versiyonlarını medyamızda çeşitli müstehar isimlerle test ettiler. İlk yazdıkları programa mesela bizim oğlan bugün bisikletten düştü diye bir cümle veriyorsunuz. Robot bu cümleden bu topraklarda yaşayan insanların adam olamayacaklarını bir defa daha ispatlayan dört başı mağmur bir makale çıkarıyor. Araya döşeniyor mesela İslam'da bisiklet hakkında mühküm olmadığını, bu yüzden bisiklet sporunun İslam coğrafyasında gelişmediğini, çocuklarımızın bisikletle ilişkilerinin, bu sebeple hep problemli olduğunu filan bisiklet sporunun tarihi hakkında internette yer alan malzeme robotun işini kolaylaştırıyor elbette veya öteki cenazte gibi gazete için aynı robot aynı cümleden yola çıkıp eğer asr İslam asr saadet tek gibi tatbik edilse kimsenin bisikletten düşmeyeceğini güzelce ispatlıyor <gülüyor> gibi böyle bir yazı yazmışım ve yazıyı şöyle bitirmişim taşçının notu yukarıdaki yazı TMK'ye Yazı robot tarafından işte tarih 4-5 Temmuz 09 frekans üst orta, uzunluk orta tematik hedef yüklenmeyip millete kardeşim milletin günahı yok parametre üretilmiştir.
0: <gülüyor>
1: yani 2009'da bugünleri öngörmüşüm demek ki yani. Aslında bu hadise üzerinde konuşulması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi şu <gülüyor> yani görünüyor ki Hani şu, şu şu işler elimini olacak ama şunlar kalacak dediğimiz işlerin çok büyük bir bölümü de yani buna cerrahi, cerrahlık da dahil olmak üzere. Hani böyle çok sofistike, çok ciddi uzmanlık gerektörü olduğunu düşündüğümüz işler de dahil olmak üzere birçok iş yapay akıl tarafından ortadan kaldırılacak. <gülüyor> buna yazarlık da dahil. Yani büyük ihtimalle işte çok az sayıda insan bu tür alanlarda yeterince pazara ulaşabilir hale olacak. Diğer büyük tüketimi yapay akıl karşılayacak gibi görünüyor. <gülüyor> Dolayısıyla işsizliğe alışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar direnir direnilirse dirensin bu dalga karşısında, bu uçusuna bir karşısında işleri koruyamayacağız. <gülüyor> İş, i̇şsizliğin işsizliği nasıl yöneteceğimiz üzerine kafa yormakta
0: fayda olduğunu düşünüyorum. Ama bugüne kadar e, teknoloji her geliştiğinde evet bazı kesimler işsiz kalmıştı ama onun da kendisinin oluşturduğu pek çok yeni iş alanı var idi. E, i̇nsanlar orada pekala kendilerine yeni işler bulabilmişlerdi. Şimdi yapay zeka pek çok şeyi devralıyor evet ama peki insanlara başka yeni iş alanları açma ihtimali yok mu bunun? İnsanlara... <gülüyor> Sonuçta insan ihtiyacı sınırsız değil.
1: Bizim yani hepimizin yani şöyle söyleyelim. Sonuçta herhangi birimizin gününün yetmeyeceği kadar çok zaten maddi veya manevi ürünle karşı karşıyayız. Yani <gülüyor> evlerimizde yeni bir takım ürünler çıktığında evlerimizi almaya kalksak evlerimizde yer yok. Yeni bir takım romanlar, işte, müzikler filan çıkıyor ve bunların hepsini tüketemiyoruz. Biz gençken tablo böyle değildi. Yani okur yazar nüfusu Önemli bir bölümünün hepsinin okuduğu, neredeyse hepsinin %90'ın okuduğu romanlar vardı. Ve işte mesela Orhan Gencebay'a herkes muhataptı. Şimdi öyle değil tablo. Yani şimdi oradan bak bu gençlerin en çok izlediği sanatçılardan birisi diyorlar. Ben hiç izlememişim yani. Duymamışım bir adını diyoruz. Duymamışım hiç yani. Ama gençlere sorduğu zaman da onlar da kendi aralarında. A- ayrı, yani bütün gençlere hitap eden biri de yok. Evet. Çünkü o kadar çok ürün var ki ortada bütün kesimlerin onu tüketmesi imkansız bir şey. Zaman sınırlı yani. Dolayısıyla şimdi böyle bir e, üretim patlaması gerçekleştiğinde bak işte tamam şimdi şurada şunu e, bir e, iş çıktı o da bu yaptığıyla işte kitleye ulaşacak ve oradan yarattığı katma değerle kendi karnını doyuracak diyebileceğimiz bir durum yok artık yani. Yapay akıllı veya genel olarak teknolojinin temel etkisi ya yani şimdi evet teknoloji geliştiğinde işte otomobil üretimi artıyor bu artan otomobil üretiminden otomobil üretiminde rol verdiği insanlara verdiği ücretlerle onu otomobil tüketici haline getiriyorsun ama sonuçta herkesi bir otomobil verdiği zaman ikinci bir otomobil, <gülüyor> otomobil üretimi'nin bir manası yok
0: artık işte en fazla. En fazla 5 yılda bir değiştir otomobilini filan diyorsun. O eskidi yenisini ver diyorsun ama onun da sınırı geldi gibi. Ya zaten işte 5 yılda bir de- değiştir diyorsun ama sonuçta adamın kendi katkısı
1: ile teknolojinin yani robotların katkısı birleştiğinde adam 3 saatte bir otomobil üretiyor. 5 yani. yılda yenilecek de 3 saatte üretiliyor yani. Dolayısıyla bu limit doldu. Bu şumanaya gelmiyor. insanlar. Kendilerini tatmin edecek bir şeyler bulabilirler, bulmalılar. Ama pazara yönelik ve para kazanma yönelik olmak zorunda değil yani bu iş. <gülüyor> yani kendi balkonundaki çiçeklere bakarsın. Ve işte o balkonda misafir ettiğin dostlarına sunduğun bir hoşluk olarak seni oyalayabilir ve bunu önemseyebilirsin. Ama oradan artık iktisadi bir fayda evet. üretemezsin yani demeye çalıştığım şey bu. Dolayısıyla
0: yani bir bir, bir bir dönem kırsalda yapıldığı gibi pazar için herhangi bir üretim yok. Sadece kendi geçimin, hayatını sürdürebilmen için üretim var. En fazla konu komşuyla sen ürettiklerini değiş tokuş edebiliyorsun. Gibi ama yani o
1: dönemde sonuçta hala senin karşılanmayan ihtiyaçların vardı ve evet o ihtiyaçları karşılayacak şey, ürünler üretildiğinde senin de gelirin yükselip bir talep yaratabiliyor ise gelirin yükselebiliyor ise talep yaratabilecek durumdaydın yani. Ama şimdi tablo öyle değil. Yani talep etmenin bir manası kalmadı. Çünkü zaten satın aldığı neyse o onu tüketmek için ayırdığın zaman senin zaman limitini geçiyor. <gülüyor> Hayatını geçiyor yani. Günün işte 16 saatini geçiyor. Dolayısıyla artık bir, bir eşi atladı insanlık. Çok uzun süre önce atladı. Dolayısıyla da evet bak teknoloji yeni işler açıyordu. Şimdi de açacak diye beklemek yanlış. Ve benim ısrarlı iddiam bak işsizliği
0: yönetmeni üzerine kafayı yormamız gerekiyor. Ve işsiz yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor yani. Yani bu, bu yönetme dediğinde bölüşümü düzenlemek. Geliri dağıtmak aşağıya. Evet bir tarafı o bir tarafı da yani
1: sonuçta işsizlik yüzünden ortaya çıkacak. Yani bir işin başat bir şey olduğu bir dünyada yetişmiş olan insanların işsizleşmesinin yaratacağı sosyal, psikolojik vesaire sorunların da üstesinden gelecek şeyler
0: üzerine kafa yormamız gerekiyor. Bir ölçüde o sorunlar mesela emekli olup <gülüyor> işte yazlığa çekilenler arasında yaşanıyor. İşsiz kalıyor, hayatın içerisinde üretimde değil ve pek çok sorun yaşanıyor oralarda. E şimdi bu bütün topluma e, yayılmış olacak, sadece emekli olanlara değil. E, yani, tabii toplum bunu tedrici olarak
1: yapıyor yani. Ben mesela benim babamın emekli olduğunda yaşadığı ölçüde bir travma yaşamadım. İşsiz olmak hep hayatımda sıkıntı kaynağı oldu yani yapmaya değer iş bulamamak, işsiz olup da gelirsiz kalmadım ama yapmaya değer bir iş bulamamak benim hayatımda hep bir sıkıntı kaynağı oldu ama babamın emekli olduğu zamanki travmasıyla bu kayseri dediğini veya kayıp bederimi veya tanıdığım diğer benden önceki eski emekli olduğunda yaşadığı travmayla bu kayseri dediğini bizimki daha katlanılabilir daha yumuşak bir şeydi muhtemelen toplum bunu bir ölçüde yavaşça zaten yapıyor da ama ani bir şey halinde gerçekleştiği zaman bu yani genç yaşta insanlar işsiz kaldıklarında insanın enerjisi var iken bu enerjiyi ...kullanamıyor olmasının yarattığı ciddi bir sıkıntı vardır ve yani bu sıkıntıyı yönetebilmek gerekiyor yani. Dolayısıyla bunların üzerine kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle nasıl iş yaratırız vesaire üzerine değil de bu insanlar işsiz kaldıklarında hayatlarına nasıl mana katabilirler, biz nasıl mana katabiliriz, bu işi nasıl yapacağız üzerinden kafa yormak gerekiyor. Şimdi insanlar bu anlamda işte kendilerini sokak köpeklerine adayarak veya işte geçen gün birisi bir sokak köpeğiyle karşılaştığınızda ona nasıl saygılı davranacaksınız diye bir <gülüyor> checklist <diye> yollamış. Hani <gülüyor> sanki sokakta birbirimize, insanlara çok saygılı davranmayı becerdik de sokak köpeklerine <gülüyor> saygı konusunda bir eksik, eksikliğimiz kalmış, onu da ikmal ediyormuşuz gibi filan ya işte böyle bir takım şeyler icat ediyor insanlar ya. Yani Teknik olarak aslında bu sürecin içinde yaşıyoruz ama buna odaklanmıyoruz yani. Beni kasıyor olan şey bu. Bu hadisede bir de dikkat çekici olan şey şu. Şimdi 90'ların ortasıyla yanlış hatırlamıyorsam MPQ'nun bir sayısında bir Mütterli, Sida adlı yani bir gazeteci, doğu toplumlarının yani batının doğusundaki toplumların temel sıkıntısının ...tarif ederken şöyle bir metaforlamıştık... Yani tek taraflı ayna gibi yani... ...siz bizi görüyorsunuz... ...bizim her şeyimizi vakıfsınız... ...ama biz sizi görmüyoruz... ...ve bu bizde çok ciddi bir... ...sosyopsikolojik sıkıntıya yol açıyor yani... ...yazı tabi... ...bu kadar özetledim çok şey olmadı ama... ...yazının tamamı... ...evet Mısır Mısırlı bir yazardı bu... ...Mısır, Türkiye, İran gibi ülkelerin... ...aslında hani kadim... ...medeniyetlerin beşiği olmuş... Uzun süre dünyada etkili ve saygıdeğer yere sahip olmuş toplumların mevcut batı hegemonyası altındaki ruh durumlarını güzel özetleyen bir yazıydı ve evet tablo öyleydi. Yani biz, biz yetişirken de hatırlarsın yani orada batıda bir şeyler oluyor ve biz bunları yapamayız yani onların bir onun esrarengiz bir şey orada bir simya var ve biz o uzmanlık alanına sahip değiliz. Uzmanlık alanı tekeli Batın elinde. Zaten de aramızdaki temel fark yaratıyor olan şey de bu ya. Yani. yani onların silahı var ve bizim içimizi ellerini soktular işin bir tarafı. İşte nükleer silahları var diye biz nükleer silah yapmayı bilmiyoruz yani yapacak şartları bir araya getirsek zengin olsak vesaire bile yapamayız. Gibi gibi böyle hani orada bir teknolojik üstünlük bir ve bir şey var, bir esrarengiz bilgi var ve bizde o bilgi yok. Gibi bir ruh durumuna sahip idik. Şimdi dikkat edersen bu ruh durumu yok. Yani şimdi Türkiye'de bir takım gençler
0: yani batıda ne varsa bunu biz de yapabiliriz diye yola çıkıyorlar yani. Yarışıyorlar yani. Onlarla rekabet etme kendilerinde bir hak görüyorlar. Yani biz, bizdeki kompleks onlarda yok. Yani. Öyle, öyle bir bariyer
1: zihinlerinde yok. Dolayısıyla bunun bu son 20-30 yılda gerçekleşmiş bir şey bütün dünyada. Ve bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu yarattığı, yani o fazdan bu faza geçmiş olmanın, ya biz galiba ilelebet yarışamayacağız duygusundan, niye yarışamayalım kardeşim duygusuna geçmiş olmanın ve bunun 30 yıl içinde geçmiş olmanın yarattığı son derece istenmedik, beklenmedik, tatsız sonuçları da var. Yani işte ışık falan gibi şeyler de biraz bunun sonucu yani. Ama öte tarafından bakıldığında bu çok sağaltıcı bir gelişme. Şimdi yapay akıl konusu bunun için çok güzel bir gösterge. Bunu niye özellikle önemsiyorum? Şimdi bu Doğu-Batı ayrımından çıktıktan sonra sınıflar arası bir ayrım olarak hala sürdürülmeye çalışılıyor. Yani Hariri har- vesaire yani orada esrarengiz bir şeyler yapan bir takım üstün yetenekli veya işte kayırılmış insanlar var ve onlar bizim aleyhimize, kendi lehlerine bir şeyler yapıyorlar. Yani işte onlar tıptaki gelişmelerle, gelişmelerden yararlanıp 300 yıl yaşayacaklar. Ama işte burada onlardan yararlanamayan milyarlar kalacak. Filan gibi böyle bir gelecek tasavvuru Öyle olmayacak. Öyle olmayacak. En yani tipik göstergesi bu. Yani şimdi bu yapay akıl dediğin şey, ya bak kardeşim sen de işte girip de chat GPT'den bir şeyler yaz bir takım şeyler verip bir, bir şeyler yazdırabiliyorsun. Onunla konuşabiliyorsun. Ve bunu herkes yapabilir. Bu herkese açık yani. Ama şimdi o chat GPT yapanlar dediğin zaman yani onlar bir, ya onların sonuçta yaptığını dünyada, Türkiye'de birçok kişi yapabilir. O da esrarengiz değil artık. Yani sadece belli kaynakları buna ayırabilecek durumdaysa esrarengi bir şey yok işin. Çünkü o yapay akıl konusundaki know-how da çok demokratik. Her şey demokratik. Esas mühimi benim burada ısrarla bir içinde vurgulamaya çalıştığım Bunlar sınırlı sayıda insana konsantre edildiklerinde kimseye faydası yok. Hani bunun en tipik göstergesi GSM teknolojisi. Yani sen şimdi cep telefonlarını üretmeye başladın ve bunu bir imtiyaz olarak sınırlı sayıda insanın erişebileceği bir şey olarak koruyacak olursa. Maliyeti çok yüksek. O sınırlı sayıda insana da maliyeti çok yüksek. Yani o kadar şeyi kuracaksın, tesisatı kuracaksın ama bundan bütün dünyada diyelim ki işte 20 milyon kişi yararlanacak. 20 milyon kişi o tesisatın maliyetini üstlenmek zorunda. Halbuki onu bana da benim de erişebileceğim şekilde getirirsem cep telefonunu yani imtiyazından vazgeçersen hepimiz faydalanırsak <gülüyor> o zaman 2 milyar kişi 3 milyar kişi cep telefonu sahibi olduğu zaman o altyapıyı kurmak daha kolay. Çok daha ekonomik oluyor yani. O 20 milyon kişinin de faydasına olur. Dolayısıyla teknolojinin her anlamda bu yeni teknolojilerin tamamının ölçeği, ekonomik ölçeği çok büyük. Dolayısıyla kimse bunların üzerinden bir tekel kurmaya kalkmayacak. Kalkmadı. Kalkmıyor. Kalkmayacak. Buradan bir böyle kaygı üretmenin manası yok. <gülüyor> bu kaygıyı üretmek yerine hani o e, enerjiyi de daha sağlıklı noktalara taşıyabiliriz. Bu anlamda 2022'de yapay akıl konusunda gerçekleşmiş olan şeyler dediğim gibi bir eşit değil. Böyle çok önemli bir zıplama falan gerçekleştirmedik ama böyle yavaşça demokratikleşti diyelim. <gülüyor> Herkesin erişimine zaten hepimizin eriştiği şeylerdi dediğim gibi bizim, bize yardımcı olmak anlamında her, her yerden bir yapay akıl şey karışıyorydı ama orada bir üretici olarak oyuna katılmak konusunda önemli bir adım gerçekleşti gibi geliyor 2022'de bana hani bunları toplayınca dünya dünya tarihinin
0: öyle çok da bizim canımızı sıkacak şekilde gelişmiyor olduğunu da söyleyebiliriz. Önemli kırılma noktası olarak da görmek lazım. Daha doğrusu aslında varılmak istenen hedefte eğer bir kırdan şehre doğru gidiliyor idiyse şehrin kapılarına gelindi gibi e, anlayabiliriz bu yapay zekanın geldiği noktayı. Yani yapay Zeka geldiği noktayla şehirdeyiz artık. Yani gördün evet. mü? <gülüyor> Buradan itibaren sayısız
1: başka şeyler de üretilecektir ve herkes burada üretici olarak da yerini almaya başlayacaktır. Ama hani bu da bir şey işsizlik problemi çözmekte de şöyle işe yarayabilir yani iş aramak yerine yapay zekayla
0: oynayarak kendimizi avutabiliriz. <gülüyor> filan gibi şeyler de olacak diye düşünüyorum. Ya da çalışmadığımız için bir sosyal çevremiz olmayacaktır. O sosyal çevre eksikliğini bu chatle halledebiliriz sohbet ederek. Yani işte o benim
1: o konuda biraz eski kafalıyım. Ben yani insanın insan, <gülüyor> insandan başka şeyi yok diye kaynağı yok diye düşünüyorum. Umarım öyle olmaz yani. O, evet. Bir biçimde bunlar
0: bizi birbirimize yaklaştırır umarım. Bir başka şey olur. İstersen buradan Türkiye'ye geçelim. Biraz da Türkiye'ye konuşalım. Dünyada bu işler olurken terken Türkiye neyle meşguldü, Neyi konuşuyorduk? Neyi tartışıyor idik? E, tabii her şeyden önce ciddi bir ekonomik sıkıntı e, yaşadık ve yaşıyoruz. E, onu başta konuşuyoruz ama onun ötesinde de konuştuğumuz işte cemaat yurtları var. 6 yaşındaki kız çocuğunun. İşte evlendirilmesi hikayesi var, altılı masa var, bir kaşıkçı cinayeti sonrası izlediğimiz politikadan birden çark etme ve Suudi Arabistan'da yan yana yeniden düşme ve ordunun çerçevesinde değişen bir dış politika anlayışı falan gibi şeyler de var. Hayat tarzımıza dair bir takım müdahaleler var. İstersen biraz da onlara bakalım. Buradan bir değerlendirmeye girelim. Yani benim genel olarak 2022'ye değerlendirmem hemen kısa bir tek cümleyle girecek olursa ekonomide bir felaket yaşadık, bir, bir adalet duygumuz zedelendi. Bir de meclisin kürsüsünde atanmışların, seçilmişleri azarladığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık <gülüyor> diyebiliriz. Evet, şimdi bütün
1: bu de 2022'ye has şeyler değil. Hepsi ya 2021'de de vardı, 2020'de de vardı. Aslında benim açımdan bakıldığımda 2020 2022-2021'in biraz daha yumuşak bir tekrarı gibi oldu. Yani 2021'de daha sertti bu hikaye. Yani ekonomik meselelerde işte orman yangınlarıyla vesaireyle filan şöyle daha haşin bir 2021 vardı. 2022 belki de 2021 bizi alıştırdığı için, <gülüyor> bütün bu berbat şeyleri alıştırdığı için 2022 daha hafifletilmiş bir doz olarak bu aynı şeyleri önümüze getirdi yani aslında mesela hayat tarzına müdahale 2021'de de vardı daha önce ama ama 2021'de bunun bir mazereti vardı pandemi vardı işte bu dünya İslamileşme mi diyeceğiz ne diyeceğiz yani absürt hay yani küçük bir kesimin iktidar rehin alıp belli bir hayat tarzını merkeze koyup onun dışındakileri şeytanlaştırması 2021'de de vardı ama Yine işte orada da hani pandemiyle çok boğuşuyor olduğumuz için o belki ikinci yıl kalmıştı. Bu, bu yıl daha belirgin oldu. Şimdi bu hayat tarzdan müdahale kapsamında yani işte üniversitelerde şenliklerin yasaklanması, işte konser yasakları, işte şenliği yapılanlar benzeri hadiseler vesaireler filan bir paket halinde bakılacak olursa aslında şöyle özetlenebilir diye düşünüyorum ve öyle özetliyorum yani. Yani küçük bir kesim, toplumun toplamda işte yüzde üçünü geçmeyecek, yüzde beşini geçmeyecek bir kesim. İktidar rehin aldı, politi- yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak vesaire filan gibi e, işleri dayattı. Bu bir paket yani. Hepsi birbirine ilişkili. Yüzde üçün, yüzde beşin dünya tasavvurulu yani. Bu yüzde üç, yüzde beş bizim hayatımızda kendi ağırlığıyla ölçülemeyecek kadar büyük bir ağırlığa sahip şu anda. 2022'de bunu çok yoğun hissettik. Neden oluyor bu? Bu konuda belki hani şöyle bir örnek üzerinden gidersek ufuk açıcı olabilir diye düşündüm. Nasib Nikolas talep, yanlış hatırlamıyorsam Antifracel'de bir helal gıda misali verir. Şimdi misali, orada statistikler var falan da onları hatırlamıyorum ama ana hatları itibariyle hikaye şöyle bir şey. Bu helal gıdayı talep ediyor olanlar işte Yahudiler ve Müslümanlar Amerika'da. Ama yani bunları toplam bir payları atıyorum yüzde üçse ama piyasadaki gıda ürünlerinin çok büyük bir bölümü helal gıda damgası taşıyor. Diyelim yüzde hel- altmış ya da yüzde yetmişi helal gıda damgası taşıyor. Niye böyle oluyor normal şartlarda? Hani düz, düz istatistik kafasıyla bakanlar işte buradan bir takım komplolar falan çıkarıyorlar. Halbuki diyor şey ta- talep. Olay şöyle oluyor yani helal gıda talep etmeyenler İnançlarının böyle bir dayatması olmayanlar da helal gıda tüketebiliyor. Helal gıda takıntısı olanlar helal olmayan gıdayı tüketemiyor.
0: Evet.
1: Ama diğerlerinin böyle bir bariyeri yok. Diğerlerinin böyle bir bariyeri olmadığı durumda bu istatistiksel sapma ortaya çıkıyor. Komplo falan yok yani ortada. <gülüyor> yani böyle <gülüyor> Yahudiler sektörü manipüle ediyor filan falan gibi bir durum yok. Şimdi burada anlaşılan o ki bu akıl yürütmeyle bakacak olursak bir yüzde üç var, kendi takıntıları var. Bu takıntılarıyla işte bir dayatma üretiyorlar. Diğer ta- kesimlerin bu dayatmaya yeterince itirazları yok. Ya da bu itiraz siyasallaşmıyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani ortada benim tarif ettiğim şekliyle işte böyle iktidar rehin almak gibi bir şey olmayabilir. <gülüyor> Ama iktidar bunların taleplerini yerine getirerek yani... İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığında işte orada bir yüzde üçün yüzde beşin talebini yerine getiriyor ama kalan yüzde doksan içinde ya kardeşim İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir diyenlerin enerjisi evet. ve kararlılığı yeterince güçlü değil yani. Aslında bu toplumsal kesimi harekete geçirecek, onları, onları taleplerini siyasallaştıracak bir şeylere ihtiyaç var ve bunlar olmuyor diye bakılabilir bir ihtimal. Bilmiyorum yani ama... Yani geçen gün çeşitli yerlerde bu işte 2022 değerlendirmesi sırasında bu tür olaylar çok gündeme geldiğinde geldiğini nasıl Nicolas Sarkozy gıda misali aklıma. Evet yani biz 2022'de çok toplumun ciddi bir kesimi ciddi bir baskı hissettik hissediyoruz ama bu hissettiğimiz bu baskının siyasal bir karşılığı var mı diye baktığımda yani onu görmüyorum belki yani. Temelde muhalefetin o yüzde üç, yüzde beş kadar kararlı ve sistematik bir itiraz üretmesi gerekiyor bu geniş kesimlerin. Yani ee, bana o,
0: dokunmadıkça... Yüzde üç iktidarı rehin alıyor, yüzde üç, beş. Öyle ki muhalefetin de tamamını değilse bile zihin dünyasının bir kısmını esir almış gibi gözüküyor. Şöyle de bir şey var galiba. Yani muhalefette de o yüzde üçü, yüzde beşi,
1: yüzde otuz, yüzde kırk zannetmekten kaynaklanan, ya bir dakika hani bunları küstürmeyelim ama bunların suyuna gidelim edası var. Yani biz şimdi burada bir sesimizi yükseltirsek orada bir şey gerçekleşecek, konsolidasyon gerçekleşecek. Bizde hani seçimi kazanma ihtimalimiz düşecek filan gibi bir kaygı var. Benim kanaatim öyle değil. İstanbul Sözleşmesi etrafında yapılan tartışmalar gösterdi ki mesele öyle değil. Yani toplumun İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına
0: e, itiraz eden kesimleri çok daha geniş. Benzer şekilde... Ya işte 6 yaş meselesinde de 6 yaş çocuğa yönelik yapılan evet. o kötü muamele de ortaya çıktı. Makul olan hemen öne geçiverdi. Mesela İmamoğlu'na verilen ceza konusunda da işte hem Cumhur İttifakı seçmeninde özellikle de AK Parti seçmeninde bir itiraz sesi var. Kabul görmeyen, ya bu doğru olmadı diyen bir taraf var. Evet ya yani bu hayat tarzına müdahale vesaire Ya yani şimdi... Galiba
1: Eskişehir'de başladı yani küçük bir grubun, üstelik de saadetli bir grubun, saadete yakın bir grubun işte valiliğe yaptığı baskının sonucu olarak bir festivalin yasaklanması gerçekleşti. Bu akabinde yangın gibi büyüdü. Şimdi ama o festivale katılmak isteyen, o festivalin olmasını isteyenler daha çoktular. Fakat işte bunlara itiraz edildiğinde işte orada rahatsız olacak kesimin büyüklüğü hakkında zannımca muhalefette bir yanlış Algı, yanlış değerlendirme var. Bu şu manaya gelmiyor yani. Altı yaşındaki kızın başına gelenler, bir kızın, bir kadının altı yaşındayken başına gelenler ve veya işte bu tarikat yurtlarında vesaire işte. Yılı zaten galiba öyle açmıştık. Bir genç çocuk intihar etmişti
0: yani. Evet.
1: Babası onu ısrarla tarikat yurunda barındırıyor diye filan. Sonuçta bütün bu hadiselerde dine, dindarlara hücum etmeden belirli bir hayat tasavvurunu müdafaa etmek mümkündür ve bunun formülünün bulunması gerekir. Yani anladığım kadarıyla muhalefet böyle bir ikilemin içinde hissediyor kendisini. Uygun dili geliştiremiyor olduğu için söylediği laf dindarları rencide edecek diye korkuyor. Yani evet sen şimdi bu tür olaylardan bütün dindarları zan altına bırakacak bir dil geliştirirsen zarar görürsün yani. Ama dindar denen kesimin işte o bir kalabalık olabilir yani büyük bir yüzde olabilir ama o kesimin önemli bir bölümünün yani senin hayat tarzında şunla bununla bir alıp veremediği ya da işte festivallerle veya gencecik çocukların babalarından farklı düşündükleri durumda yaşadıkları travmalarda çocukların yanında yer almak gibi konularda pek hala ortalamanın içinde olduklarını düşünüyorum. Bunların %3'ü 5'i %30-40 zannetmekten kaynaklanıyor olan bir şey var. Gibi hissediyorum yani Türkiye'nin genelini temsil etmeyen bir hal var ama benim zaten zandım o ki muhalefetinde işine geliyor %3'ü 5'i %30-40 zannetmek çünkü işte sitti senedir yeniliyor olması da bunun açıklıyor yani işte orada zaten böyle çocuklarını 6 yaşında evlendirmek isteyen işte çocuklarını imtiharları pahasına tarikat yurtlarında barındırmak isteyen falan böyle bir %30-40 var. O yüzden biz zaten bu memlekette bir biçimde hayat hakkı bulamıyoruz demekten tatmin olan bir sosyolojik kesim de var. <gülüyor> yani muhalefet galiba biraz da onların talebi yüzünden böyle davranıyor. Ama evet yani 2022'de yoğun bir biçimde bir dünya tasavvuru, bir hayat tasavvuru gerilimi yaşadık ve yaşıyoruz. Yani toplumun
0: ciddi bir kesimi çok ciddi bir baskı altında. Buradan da istersen altılı masaya bir geçiş yapabiliriz. Altılı masa işte Şubat'ın 28'inde kuruldu. Hem de anlamlı bir yıl dönemine denk geldi. İlk toplantısı başladı. O günden bugüne de ayda bir toplanıyor. Şimdi biraz daha sıklaştırmaya niyettiler. Ama toplumu memnun eden çok da bir tablo çıkmadı. Yani beklentiler belki çok daha yüksekti. Onlar karşılanmadı henüz. Ama önümüzdeki günlerde aday falan da olacak açıklanacak. Ama belki de altın masanın en büyük katkısı birbirinden farklı olan insanların bir arada bulunabilmiş olmaları, bunca hücuma rağmen dağılmamış olmaları, farklı olmaları ile birlikte aynı yolu yürüyebiliyor olduklarını göstermeleri. Yani bir çoğulcu her kafadan bir ses çıkar ama biz yine de beraber yol alabiliriz duygusunu da insanlara geçirmiş oldular. Belki en iyi tarafı bu ama bu tabii ki yeterli görünmeli Büyük çoğunluk tarafından e, altılı bası eleştiriliyor. Ben de o çoğunluğa mensubum. <gülüyor> <gülüyor> Benim açımdan hikaye
1: neresinden elinde, tutsan elinde kalacak şey. Yani diyelim 2040 yılında bir yüksek misans öğrencisi işte Türk yakın siyasi tarihi hakkında bir şey yazmaya kalkıyor olsa bu dönemde 2022'de olmuş olan işte muhalif hareketler Tarif ederken altılı masa diye bir tabir kullanacak. Yani, yani şimdi <gülüyor> her şeyi geçtim yani. Bu bile komik ya yani. <gülüyor> altılı masa diye bir şey var ve kendisinden altılı masa diye söz ediyoruz. <gülüyor> yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Yani, kimliği yok, kişiliği yok falan, falan geçtim. Yani bir, bir heyecanı yok yani. Zaten heyecan bastırmak gibi bir temel motivasyonu da var. Bu altılı masa denen şeyin. Anladığım kadarıyla geçen gün oldu yani bütün problemi basına, medyaya yıkmış. Yani medya dediği de ne işte? Sosyal medya ağırlıklı olarak. Yani evet orada bir takım absürtlükler oluyor. Yani ne oluyor? Adayınızı açıklayın kardeşim, programınızı açıklayın kardeşim, projelerinizi açıklayın kardeşim gibi şeyler oluyor. Evet yani bunlar, bunlara muhatap olan öznenin başı dertte demektir. Çünkü açıklanamaz. Tamam bunları kabul ediyorum ama yani be, benim sana adayınızı açıklayın diye pres yapmama mani olmak istiyorsan beni başka bir şekilde oyalaman gerekiyor. Yani bir, bir şey vaat edeceksin, ben de aa diyeceğim, filan aklıma aday gelmeyecek. Ya da senin adayı niye açıklayamayacak olduğunu hakkında bir fikrim olacak, bu presi yapmayacağım. Yani sen şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Toplanıyorsun, dağılıyorsun. Böyle bürokratik bir takım laflar ve içi boş bir takım metinlerle günü geçiriyorsun. Millette panik halinde ya yani yani bizim videoların altında da görünüyor ya yani millette böyle bir şey var ya yani bu bir ölüm kalım seçimi. ölüm kalım seçimine gidiyoruz ve bir şeyler yolunda gitmiyor yolunda gitmeyen işlerden bir mesul bulacağız e birlerine altın masayı buluyor yani işler yolunda gitmiyor yolunda gitse kime şükredeceğiz kime şükran duyacağız altın masayı şükran duyacağız e yolunda gitmeyen size size edeceğiz. Ben şöyle takaz edeceğim, o böyle takaz edecek. Herkes kendi dar perspektifinden neyin eksik olduğunu düşünüyorsa onu altlı masaya yoğunlaştıracak. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Yani genel olarak muhalefette bir kabızlık var. Ve bu kabızlık işte senin de işaret ettiğin gibi 28 Şubat'ta evet bak tamam biz bir araya geldik ve artık duruma vaziyet edeceğiz. Buradan sonrası yokuş aşağı Endişelenmeyin duygusu uyandırdı, bu uyandırdığı duyguyu sürdüremedi. Bunu karşılığını veremedi yani Be- yarattığı beklentinin karşılığını veremedi son derece teknik olarak da ol- olması gereken oldu. Bu karşılık bulunamayınca insanlarda bir ümitsizlik, bir e, öfke, bir herkeste farklı farklı olumsuz duygular oluştu. Yani şimdi burada bir de şey de var. Ama işte iktidar da onları dağıtmak için, ya, ya öyle yapacak iktidar. Şimdi sen altı kişi bir araya gelmişsin ve bu altı kişinin bir araya gelmesiyle eğer iktidarı değiştirebilecek gücü konsolide ettiğin iddiasına sahip isen, e, iktidar da senin o altını, altıyı bölmek üzerine elinden geleni yapacak. Ama bu konuda başarılı oldular, bölünmediler, bir arada kaldılar. Yani seçime kadar bir arada kalamazlarsa eğer... Bu yıkımın sebebi olabilir. yani Çünkü şu anda görünen senin de ısrarlı bir biçimde cümlelerin altına yatıyor olan şey tek başarı bir arada kalmış olmaları. Evet. Yani <gülüyor> bir arada kalarak bir şey yapmış değiller. Bir arada kalmış olmaları kendisi bir başarı olarak sunuluyor. Dolayısıyla şimdi bu altı beşe indiği anda bu başarı hikayesi çökecek. Ve elimizde yani başarı hikayesi çökebilir dert değil yani. Ama Başarı kez çöktüğü zaman elinde başka bir mevzi de mevzilenmiş olursun. Başka mevzi yok. <gülüyor> yani şeye benziyor bu. Eğer Viyana çökseydi, Viyana'yı düşürseydi Osmanlı, Atlas Okyanusu'na kadar durdurabilecek bir şey yoktu. Veya Yunanlılar Sakarya'da millicilerin hakkından gelselerdi onları durdurabilecek başka bir mevzi yoktu Ankara'ya kadar gibi bir durum yani. Şimdi ikinci bir mevziğin olmadığı durumda yani orada Sakarya'da ne diyor Mustafa Kemal? Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa vardır. Yani eğer burayı kaybedersek her karışı daha müda... Şimdi burada öyle bir şey yok. Yani burada hattı müdafaa var ve hattı müdafaa ne? Altını masanın bir arada kalmış. Ben elbette ümit ediyorum ki işte seçime kadar altısı bir arada kalacaktır. Ama şimdi işte sıkıntılı noktalara gelindi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiren Saadet o Altlı Masa'nın bir parçası ve Altlı Masa adına konuşuyor olanların büyük bölümünün temel
0: iddiası İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek. Ne olacak şimdi? Nasıl olacak bu iş? O şerh koyarak yola devam edecekler. (gülüyor) Öyle anlaşılıyor gelen kulislere göre. (gülüyor) Ayrılmayacaklar. Tamam yani Tamam, bile bi, bi, bi, demeye çalıştığım sonuçta böyle böyle bir yığın konu noktaya doğru gidiliyor. Yani işte kere... İşin iyi tarafı zaten. Yani farklı farklı olacaklar. Ama bir arada olacaklar. Yani durduk yerden ben görüşümü vaz, vazgeçiyorum. Tek bir görüşün etrafında birleşiyoruz ve giderek aynı iyileşiyoruz noktasında olmamaları zaten iyi tarafları. Bu başlangıçta böyle sunulsaydı ve yol boyunda da böyle denseydi evet haklısın
1: ben diye zaten Çoğulculuk odur yani. Ama şimdi sen her ağzını açtığında bütün kararları oy birliği alıyoruz vesaire falan dediğin zaman bunu bir marifet olarak sunduğun zaman yani sen kendin demokratik olmadığın zaman normalde ne güzel söylüyorsun senin söylediğinden ne anlıyoruz? Demokratik olmak, farklı görüşlerin yani çoğul, çoğulcu olmak farklı görüşlerin bir arada bir hedef için bir araya gelebilmesi demek. Sen şimdi bu farklılıkları ortadan kaldırmayı bir marifetmiş gibi sunan bir diskurla geldin 28 Şubat'tan bu yana. Dolayısıyla burada bunlar yanlış idiler. Bunların yanlış olduğunu söylediğimiz zaman vay siz işte zaten filan deniyor. Bize değil ya yani. bizim zaten 300-500 kişi, kişi izleyicimiz var. O bunu söyleyenlere böyle bir kitlesel linç yürütülüyor filan. E yani ama problem buralardaydı. Ya prensipleri hesaptan çıkarıp Taktik olarak şimdi bu seçimi almak filan gibi absürt bir kafa yapısıyla alınabilecek yol yoktur. Kazanabilecek seçim de yoktur yani. O kafaya seçim kazansam bunun da bir hasılatı yoktur. Evet. Ama böyle işte milatlar koyup oraya bir seçim buraya bir örgüt koyup şuraya bilmem ne koyup böyle bir dünya tasavvuruna sahip olan insanlar bir de herkesi susturmak derdiler yani. Açma ağzını, ben şimdi işte bunun benzerini şeyde yaşıyor idim. Yani hakikaten anlamakta, ya çok yıllara ihtiyaç duydum yani. O yani Sümer Lise listesi diye bir, bir liste vardı, bir internet ortamı vardı, mecra vardı, orada yazışıp duruyorduk ve yani çok üyesi vardı. Çok etkili üyelerine vardı yani Türkiye'nin, işte milletvekillerine vardı, Türkiye'nin büyük Sanayi kuruluşlarında çok üst düzeye gelmiş insanları da vardı, Ban- çok etkili bankacıları da vardı falan. Yani çok bir uzmanlık alanı olduğu için, yani uzmanlık alanı için yani çok renkli ve çok zengin bir ortamdı. Çok bestir insanlar vardı yani, Tafi tarihinde mezun olmuş olanlar da yani. yani, yaşını başına almış olanlar da vardı. Yeni mezun olan tipler de. Anladığım kadarıyla o böyle genç fırlamalardan bir tanesi her seçim öncesi. Başlardı şimdi yani. Bu seçim işte AKP %20'ye düşecek. Yani AKP'ler öyle göstermiyor. Kamu, sokağa çıktığı zaman öyle görmüyorsun. Falan filan. Şimdi çıkarsın dersin ya bak kardeşim. Yani çünkü hani zannediyorsun ki bir, bir tartışma ortamı burası. Ve yani o fikrini söyleyecek, sen fikrini söyleyeceksin. Şimdi sen fikrini söylüyorsun. Ağıza gelmeyecek laflarla seni sindiriyor. Ya niye yapıyor bunu? Şimdi aklınca yani o ortamda... Milleti terörize edip susturarak ve işte işin gerçeği hakkında bir şeyin söylenmesine mani olarak ya işte moral tahkim edecek ya filan yani kendisi de biliyor söylediğinin doğru olmadığını yani. Ama yani işte oradan bir şey çıkacak böyle, böyle bir dünya tasavvuru var ve sıkıntı onun öyle bir dünya tasavvuruna sahip olması değil yani. Sıkıntı o dünya tasavvuruyla herkese şiddet uygulama hakkını Herkesi etiketleme, yargılama, kü- herkese küfür etme hakkını kendi görüyor olmaz. Ya yani sen de sıradan bir insansın yani. <gülüyor> Senin şimdi ya, o üniversitemenisi, diploması sana böyle üstünlük sağlıyorsun. Oradaki herkes öyle. <gülüyor> hani başka yerlerde o diplomaya çok kıymet vermediği, başkalarını dövmeye kalkabilirsin. Yanlış olur ama ya yani bir mantığı olur. Şimdi burada bir mantığı da yok. Ya iki üç yıl aldı yani bunun üzerine kafa yormam. Sonra tam olarak da anlayamadım da yani. Böyle full açıklamalarım var. Ama böyle insanlar var ortada ve terör estiriyorlar. Onlar yani Twitter'da, şurada burada, ekşi sürecükte bir, bir, bir terör estiriyorlar. O onun gibiler hemen yanına yanaşıyor. Bir bilinç başlıyor. Ya bir dakika yani. Sen muhalif de biz muhalif değil değiliz ki. Senin muhalefet anlayışın başarı kazanacak benim kazanamayacak diye bir, bir kural yok. Bu, bu konuda bir karinen yok yani. Altılamazsa bütün kararlarını oy birliğine veriyor olduğu durumda başarı kazanılır diye bir şey yok ya elimizde. Yani bunu bunu test etmiş değiliz vesaire. Yani biz de diyoruz ki bak kardeşken aranızdaki farkları koruyarak siyaset üretin. Çünkü asıl sıkıntımız siyaset üretilememesi. Vay sen şimdi siyaset üretmek derken ne kastediyorsun da cartta curtta işte zaten bütün mesele bir adayı belirlemekte kazanacak aday. <gülüyor> Başlıyor şimdi. Ne bu manasız şeyin etrafından bir yıl kaybettik misin? diyeceksin ki eğer bu altılı masa kendisi mi te- kışkırttı bu lafları hayır ama altılı masa bu lafların ortaya çıkmasını sağlayacak
0: zemini engelleyemedi engellemesi gerekiyor işi gündemi, bu olmalıydı. gündemi dolduracak yeni laflar söyleyemez ise e, gündem başka e, laflar dolar tabi doğal olarak sonuçta işi buydu ve bunu yapamadı dolayısıyla yapamadığını söylemekle Evet, ya bak yapın demek. Yapamadığı başka bir şey daha var Altılı Masa'nın. İşte 28 Şubat'ta toplandı. Oysa 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Bu konuda bugüne kadar herhangi bir değerlendirmesi yok Altılı Masa'nın bir bütün olarak. Tek tek bazılarının var ama. Onun dışında da mesela Türkiye'nin dış politikasında hızlı bir değişim var, dönüşüm var. İşte özellikle Körfez'e ve Arap dünyasına Yeniden açılma ve onlarla buluşma şeklinde. işte Suudi Arabistan'la birlikte yeniden bir araya gelindi Cemal Kaşıkçı olayından sonra. Ee, burada da mesela Altınlı Masa çok fazla bir şey söylemedi. Ee, o söylemediği yerde biz söyleyelim istersen <gülüyor> ne oluyor ne diyeceğim. Diş değişen dış politikasını da konuşmuş olalım Türkiye'nin. Evet yani şimdi bu 2022 içinde Altın Masa'nın
1: yaptığı ve ben bizce doğru görünen onun üzerinde konuştuğumuz bir dış politika hamlesi var. Gara operasyonu sırasında evet. iktidara ters düşmesi. Onun dışında yani oraya kadar hiç görmediğimiz bir şeydi. Ondan sonra da hiç görmedik. Ama yani orada evet görüldü ki yani <gülüyor> iktidarın dış politikasına dış politika denir mi ona onu da bilmiyorum yani. <gülüyor> itiraz etmek o kadar da riskli bir şey değilmiş. Ama bu oradan da bir ders alıp Dediğin gibi sistematik bir dış politika üretmediler. Bilmiyoruz yani zannen biliyoruz ki işte kabaca sosyal medyada dolaşanları toparladığımız zaman kamuoyu olayı nasıl okuyor sorusuna vereceğimiz cevap şu yani iktidar Batı ittifakından kopmak istiyor aslında bir Avrasyacı politikayı tercih ediyor ama Batı ittifakına kopmanın maliyetlerini de göze alamadığı için arada bir yerde duruyor. Halbuki muhalefet, altılı masa, Türkiye'nin Batı ittifakındaki yerini önemsiyor gibi bir... Doğru özetledin mi sence? Evet, evet. evet. Kamuoyundaki kanaat böyle bir kanaat. Bu, ama bu kanaati yaslayabileceğimiz de iktidar kanadından? Ne de muhalefet kanadından net bir ifade yok. Olmayabilir. Yani bu tür olaylar netleştirilmezse daha iyi olabilir. Buna bir itirazım yok. Ama peki yani bunu böyle netleştirmedin de ne dedin dediğimiz zaman hiçbir şey yok. Yani iktidarın da yok. İktidar böyle bir ipin üstünde bir ip cambazlığı yapmaya çalışıyor. Bu ip cambazlığının neticesinde 2022'ye gelirken sayıp sövdüğümüz kim vardıysa 2022'de onun ayağına gittik. Yani olağanüstü bir aşağılanma yaşadı bence Türkiye 2022'de. Türkiye'nin iktidarı seçim kazanmak gibi bir kaybıyla ve sadece bununla sadece iktidardakilerin menfaati için yani Türkiye'nin Türkiye'nin Suudi Arabistan'la efendim işte Mısır'la İsrail'le İsrail esas. İsrail'le ilişkiler zaten her zaman yani sadece bu iklalle ilgili değil, benim kanaatime göre. Her zaman böyle sunulan ile gerçeklik arasında olağanüstü bir fark. Yani bu İsrail'le kavgalı görünüyorken bu iktidar bizim İsrail'le bütün dış ticaretimiz arttı. Her şeyimiz arttı yani. Gerekli yerlerde İsrail bize destek olmayı sürdürdü. <gülüyor> Olmayacak yerlerde bize alttan İsrail destek olmayı sürdürdü. O anlatılan hikaye ile gerçeklik İsrail konusunda hep birbirine 180 derece zıt oldu. Dolayısıyla İsrail ilişkilerini hiç şeye katmıyorum yani. O işte Kudüs, Tel Aviv filan falan. Hikayeleri bu. hikayeye. Ama biz fiili olarak net pozisyon aldık ve aldığımız pozisyon itibariyle gerçeklikle söylen birbirine ne Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi, Arabistan, Mısır, Suriye konusunda çok net, geri dönüşü imkansız laflar edildi. Absürttü bunlar. Normal, herhangi bir düzgün, kabile devleti olmayan herhangi bir devlette yani Rusya bile bunu yapmaz yani. O Putin diktatörlüğünde bile bu iş böyle olmaz. Ama Türkiye'de oldu ve yanlış işlerdi. Şimdi bu yanlış işlerden böyle yavaş yavaş ufak ufak çaktırmadan diplomatik bir takım geri adımlar atılmadı 2020'de. 2020'de yapılan şey torlistan etmek oldu. Evet, ve torlistan ederken de böyle ayaklarına gidildi. Bunun karşılığında paralar alındı. Bu paralar hangi şartlarla alındı bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin en ciddi Sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani adamlar bize bilgi vermiyor. Bize bilgi vermemeyi kendine hak görüyor olan bir iktidarımız var. Yani sen şimdi Suudi Arabistan'dan gelen diyelim 5 milyar dolar. Kardeşim bunu nasıl ödeyeceğiz? Neye karşılık aldık? Faizi ne? Ya bunu bir söyleyeyim bakalım yani. yani. Sen şimdi bununla kendi ihtiyacını karşılayıp doları baskılamak için kaynak falan yaratmış oluyorsun da. Bunun bize maliyeti ne? Bunu bir bilelim ya. bizim Biz ödeyeceğiz. Sen ödemeyeceksin ki bunu. Biliyor musun sen bu durmadan gelip duruyor olan paralar neyin karşılığı geliyor? Yani? Hangi kontratlarla geliyor? Bilmiyoruz yani. Pek çok rivayet konuşuluyor ama kamuoyu
0: bilmiyorum.
1: bu rivayet olur mu? Sen şimdi IABF'ten borç alırken biliyorsun yani şu şartlarla alıyorsun. Şöyle ödeyeceksin. Şu faiz oranıyla alıyorsun vesaire. Bunları biliyorsun yani. Değil mi? Tabii yani Burada bu... niye biz Bizim kara kaşımıza kara gözümüze mi veriyor bu paralarını? Eğer bunu Erdoğan'ın kara kaşına kara gözle veriyorlarsa bu şu manaya geliyor. Demek ki bir takım dış güçler Erdoğan'ın iktidarı için, yani Türkiye'de Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyorlar. Yani niye istiyorlar? Amerika Türkiye'de şunun iktidarda kalmasını isterse infial yaratıyoruz da, Suudi Arabistan isterse niye yaratmayacağız yani? Eğer Rusya istersen niye yaratmayacağız? Yok eğer bu normal bir takım kontratlarla geliyor ise nedir bu kontratlar? Söyleyin kardeşim bilelim. Temelde iktidarın benim açımdan, iktidarın en mide bulandırıcı tarafları yani kamuoyunda en kolay iktidarı zor duruma düşürebilecek şeyler bunlar ve muhalefet bu konular, bu toplara hiç girmiyor yani. yani bunların üzerinden kıyamet 128 milyar de üzerinden bir kıyamet koparıldı değil mi? Buna benzer bir kıyamet koparılması
0: gerekiyor. O başarılıydı mesela 128 milyar dolar nerede diye. Ama bir arkasını çok fazla getirilmedi. Ama yani net toplamda evet sonuçta
1: 2022 Türkiye ve küsklüklerin barışa döndü. Yani manasız küslüklerin manasız bir barışa döndü bir dönem oldu. Galiba geride
0: bir tek Suriye kaldı, Esad kaldı değil mi? Yani onun dışında herkesle bir biçimde barıştık. Evet, orada hiç olmazsa barışma için e, adımlar atılıyor, görüşmeler yapılıyor, perde arkasında da olsa temas var yani eskisi gibi değil. E, Suriye konuşması. Anladığım ama, kadarıyla netice yok ama temas var. Anladığım kadarıyla Ankara dünden her şeyi vermeye razı da esas yanaşmıyor. Yani. Evet, orada Noel kutluyor zaten Fransa ile benzer görüntüler vererek biz o dünyanın insanıyız göstermiş oluyor. Türkiye'de bir de çok e, e, üretimi var, e, kendi yerli ve milli arabamızı yıllar sonra üretiyoruz. Bunun bir heyecanı var, müjdeler var. E, bir yandan da işte maden faciası e, var. Bunları da istersen bir değerlendirelim ve ona. Maden sonra...
1: faciası ile ilgili yani müjdeler artık sayda bir iş yapıyor mu bilmiyorum. <gülüyor> Her seçimden önce böyle işte şimdi Celibon rezervi de bulunabilir yani yakında bir tekrar plan. Ama yani... Elif
0: Gökçek e, ortaya çıkar işte o zaman
1: konuşur. <gülüyor> Karikatür halini aldı yani. Bunun, bunun topluma bir karşılığı olduğunu zannetmiyorum ama yani çok da aciz bir iktidar var. Her tükürdüğünün yaladığı da bunu gösteriyor zaten. Ve bu iktidardan korkuyoruz yani. yani seçim. Bu kadar aciz durumdaki iktidardan korkuyoruz. Çünkü yani işte... Bir heyecan yaratamamış bir muhalefet var bu. Neyse bir daha muhalefete dön diyelim ama maden kazası konusunda yani böyle Soma'dan farklı olacak bu sefer işte birlerin üzerine gidilecek filan havaları estirildi. Yani sanki Soma'da birlerin üzerine gidilmesi gerekmiyordu veya orada sanki başka bir takım özeler vardı Yapmadılar da işte şimdi yeni gelenler bunları yapıyorlar gibi böyle bir hava oluşturuldu ve anladığım kadarıyla kimse okyanın altına gitmedi. Yok. Yani bunu unutturdular, bunu da unutturdular yani. Ortada böyle tuttu elinde kalan herhangi bir işi beceremeyen, absürt bir iktidar var ve kendisini çok marifetli bir şey olarak sunmayı sürdürüyor. <gülüyor> Ama yani her tuttu elinde kalıyor, bu her tuttu elinde kalıyor halini kamuoyuna sunamıyor muhalefet. Beceremiyoruz yani. Biz de muhalif kanattaysak, yani en azından iktidara muhalifiz. Sonuçta bunu bunu anlatamıyoruz yani. <gülüyor> anlatamıyoruz derken birileri bunu anlaması, biz anlatacak tarafız, birileri anlayacak taraf manasına değil mi? Bunun lisanını üretemiyoruz. Tekrar tekrar aynı misalleri veriyorum. Süleyman Demirel olsa bunu öyle iki cümleyle söyler ki, yani <gülüyor> ne yapsa iktidar elinde kaldı, gö- elinde kalmayan şey bile elinde kalmış görünür ya. Yani. Ama işte o iki cümleyi üretemiyoruz ve böyle çünkü bu iktidardan, bu iktidarın her şeye kadir olduğu, karşımızda acayip bir siyasi ha olduğu konusunda öyle bir propagandaya maruz kaldık ki 20 yıldır ya da en azından bunun son 15 yılı ya herkesin dili tutuldu. Ya yani O zamanlar bunlar yapılırken ben kendi kabiliyetim ölçüsüyle ya bak kardeş böyle bir dil kullanmayın diye uyarmaya çalışmıştım. Şimdi ama onun sonuçlarını yaşıyoruz. Ya ve dünya böyle bir şey yani orada bilmem şu adayı belirliyorsun da olmuyor olan. Yani sistematiği var bu işin ve senin durduğun yeri doğru tarif edilmiş olsaydı zamanında ve bu iktidar doğru tarif edilmiş olsaydı bütün bunlar olmayacak. O günün o günü kurtarmak için karşında böyle her şeye kadir bir iktidar heyulası yarattı. Şimdi de ya adam, adamın her tuttu elinde kalıyor sahiden yani.
0: Evet, ama, ama tok, ne oluyor? Tok kalma elinde o ortaya çıkıyor piyasaya da çıkacak yakında. Ya tok kalacak elinde yani sonuçta şimdi ortaya bir tok
1: çıkacak bir otomobil çıkacak piyasaya çıkacak bilmem kaç yüz tane bilmem kaç bin tane net toplamda hikaye şu eğer buna yatırım yapmış olan insanlar toga bir, şey, bir takım kaynakları aktarmış olan insanlar bu sadece bir şey olsaydı niye Erdoğan'ın zorlamasıyla yapsa, yapacaklardı bunu? İktisadi değil kardeşim. Yani sanki otomobil üretmek esrarengiz bir şey ve bunu Türkiye'de beceriyor gibi bir masal anlatılıyor. Değil bu. Otomobil üretmek iktisadı var. Kendi iktisadi şartları var ya. Yani. Eğer iktisadi olsaydı buna yatırım yapmış olan insanlar zaten yaparlardı. İktisadi değil, zorla yaptırılıyorlar. Ne, e, niye zorla yaptırılıyorlar? Çünkü başka devlet kaynaklarına eriş, eriş, erişebiliyorlar. Yani sonuçta bir takım doğru yatırımlara Türkiye'nin saiden ihtiyacı olan yatırımlara gidebilecek olan paralar Erdoğan'ın seçim propagandası için kullanacağı toga aktarılıyor. Seçim için aktarılıyor yani. Yoksa yani piyasaya tok çıkar. Asları yüzden pahalıya mal olur yani. Yani dünyada yapılan
0: yapılan ve e, Türkiye'nin yapamayacağı herhangi bir şey yok kardeşim. Şimdi bu baharda 2023'ün ilk e, çeyreğinde galiba Tesla ile birlikte piyasaya çıkacakmış. Bu Elon Musk'ın bir arabası var ya, onunla birlikte Tokta piyasaya çıkacak deniyor Türkiye'de. Evet, buradan istersen bir İstiklal Caddesi'ndeki terör olayına girelim. Herkesin bir endişesini arttırdı. Yeniden mi acaba 2015 şartlarına gidiyor Türkiye diye. Böylece de kapatalım. Yani sonuçta evet, olay tarihinde de konuştuk. Büyük bir terör dalgasını tetikleyecek
1: bir şey gibi görünmüyor olduğunu söyledik. Arkası gelmedi, umarım gelmez. Ama yani orada da aynı sıkıntımız var. Yani orada da işte İçişleri Bakanı çıktı, Birleşik Devletleri yekten suçlayan laflar etti. Bunun bir sonucunu görmedik. Yani, yani eğer hal oysa niye Birleşik Devletlere bir nota verilmedi? Yani anlatabiliyorum derdimi zannediyorum. Yani iktidar neyi tutsa elinde kalıyor. Yani orada işte bir kadın kimliği itibariyle e, suçlanan teşkilatla ilişkisi, net ameli, her şey bulanık. Ve unutuldu, unutturuldu. Şimdi kadın <gülüyor> dün çıkmış demiş ki benim gibi biri daha vardı, bir Suriyeli daha vardı. <gülüyor> onu, da, onu da benim gibi kullanabilirler demiş. Aa bak böyle bir kadın vardı diye hatırlıyoruz yani. Kadın böyle bir şey söylediği, yani haberler olduğumuzu açtı. Kadın orada konuşturuyor, bir şeyler oluyor. Ne oldu bunun soruşturması? Nereye doğru gitti filan? Bunları bilmiyoruz ve bunu yönetemiyor olan, başımıza bunun gelmesine mani olamamış, Sonrasında da bunun gereğini doğru düz yapamamış olan Özne orada duruyor yani iktidar olarak. O İçişleri Bakanı orada hala oturuyor ve işte yine önüne geleni suçluyor. <gülüyor> ve Ama yani bu dünyanın herhangi, Türkiye gibi bir ülkede bile, yani 28 Şubat şartlarında bile bu, bunlar mümkün değil. Yani 28 Şubat Türkiye'nin başına gelmiş en büyük kabuslardan biriydi o dönem. Yani 90'ların ikinci yarısı en büyük kabuslardan biriydi. Ama Bart'ın maden faciası gibi bir şey vuku bulduğunda kamuoyu bunun peşinde seferber edilebiliyor idi. Bir sonuç alınmıyordu, alınmıyordu başka ama yani bunun sorumluları zarar görüyordum yani. Hapse giremiyor olabilir ama sonuçta bir biçimde içine çıkamaz hali geliyor idi. Veya İstihar Caddesi saldırısı gibi bir şey, vuku bulduğunda bu böyle sürüp gidiyor idi ve bunun mesulleri bir biçimde bir hesap Ödemek zorunda kalıyorum. Bile. Ya şimdi yapıyorlar, ediyorlar, her şeyi ağızlarına yüzlere bulaştırıyorlar ve hiç kimsenin hiçbir hesap borcu yok. Bir, i̇ktidarla ilgili benim temel sıkıntım onların başından beri söyleyip duruyorum. Onların dindar olmaları, onların anlı, secde görmesi vesaire falan değil. Bariyer buradan kurulmuş olduğu için, zamanında yanlış yerden kurulmuş olduğu için şimdi durmadan buraya vuruluyor. Halbuki bunlar beceriksiz, yeteneksiz tecrübesiz insanlar idi ve giderek de daha beceriksiz, yeteneksi tecrübesiz insanlar elinde kaldı. Yani enflasyonundan tutta, işte istiklalin istiklaldeki saldırının hesabının tut tutta, nereye gitti? Ha, Suriye'deki rezilliklere kadar. Her konuda aslında hesap vermekten kaçan bir iktidar var ve buna hesap soramayan bir muhalefet var. Çünkü hesap sorarsa canım adamların anlı secde görüyor. Çeyre vuracak. Sen, bunu sen yaptın yani. Sen böyle söyledin, alnını seyrede görmesine laf ettin, şimdi de bunun faturasını ödüyoruz. Halbuki sıkıntı, yani bizim sıkıntımız kendi fantezileriyle Türkiye'nin kaynaklarını heder ediyor olan ve ama memleketin çarklarının doğru dürüst dönmesini, yani işte madenlerinde bir rezillik çıkmamasını, istiklalde bomba patlamasını sağlayamıyor olan bir iktidarımız var. Umarım 2023'te tekenleri ile vedalaşırız ama bu kafayla gidersek yerine geleceklerin de bize çok ümit verdiklerini düşünmüyorum. İstersen 2023 hakkındaki
0: <gülüyor> tahmin ve temennilerimizi de 1 Ocak günü paylaşalım. Evet, paylaşalım. Yani yeni yılın ilk programı olarak da onu kaydetmiş oluruz. Evet sevgili dostlar, bir koca yıl geride Şimdi... Şimdiden herkesin yeni yılını kutlayalım. 21 Aralık'tan beri de günler uzuyor.
1: Hissetmiyoruz ama uzuyorlar. Bunun da önümüzdeki dönemde bize daha güneşli günler vaat ediyor olduğunu ümit
0: ederek bu yılı kapatalım yani. Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. 2022 geride kaldı. 2023'e başlayacağız. Yeni yılınızı şimdiden kutluyoruz. İyi ve güzel bir yıl olur desteyinizi beklediğimizi tekrar ifade ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.